0: Hola, bienvenidas, esto es Conectadas, yo soy Lucy Escoto. Yo soy Joana Mora. Hoy queremos platicar acerca de la obediencia, pero nosotros siempre estamos como muy renuentes a someternos. Entonces, siempre que piensa uno en esa palabra, someterme, yo digo, ¿tú crees que yo me voy a someter? Sí, es una palabra difícil,
1: ¿no? Una palabra fuerte que siempre ya lleva una connotación negativa uh -huh. cuando la, la dices y que en realidad tenemos, yo creo, que aprender a someternos, pero ¿sobre quién? ¿no? ¿De quién? Entonces, primero yo lo que busqué era qué significa la palabra someter. Y busqué en el diccionario y dice, es aceptar la autoridad o voluntad de alguien más. Sin oponerse. Y como, como lo habíamos dicho, creo que es algo que cuesta trabajo, porque estamos acostumbrados hoy en día a querer nosotros siempre hacer nuestra voluntad. Sí. Y ser nosotros siempre nuestra máxima autoridad. Uh -huh. O sea, quien, quien diga qué, qué hacer, cómo y cuándo, nosotros lo decidimos, no nadie más. Sí. Si no pasa eso, entonces lo que pasa es que luchamos por exigirla, ¿no? La reclamamos por hacer lo que nosotros deseamos. Y de aquí de, de lo que estaba viendo como a veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad y a veces pasamos por encima de los demás. Uh -huh. Y yo el ejemplo que me imaginé fue cuando, yo creo que las ven en la tele, ¿no? que veo las, las marchas que hacen a favor de, pues ya saben, son las marchas que hacen las mujeres a favor del aborto, de la igualdad o en contra de la violencia. Y pues la verdad, o sea, no, no quiero generalizar porque va muchísima gente, no quiero generalizar, pero al menos lo que pasa en la, en la tele es que ves a mujeres ¿no? que piden respeto y están pintando los monumentos o están rompiendo... Faltando el respeto. ¿no? Ajá, o están rompiendo eh, los vidrios, este, todo lo que, lo que se encuentra. ¿no? Exigen que no haya violencia... Y cuando a veces están golpeando a las policías, están... Que están generando violencia. Exacto. Exigen algo que no dan. Exacto. Entonces ahí es cuando hay tanta incongruencia, también a veces en nuestra parte. A veces nosotros exigimos algo que no damos y queremos hacer nuestra propia voluntad. O sea, uh -huh. como ahorita. Pedimos, pedimos respeto, pero nosotros nos respetamos tenemos que, que por eso también aprender, ahora sí que someternos a autoridades, someternos a ahora sí que principalmente a Dios, pero aquí también lo que, lo que yo veo en, en estas mujeres, las que te digo, las que pasan, ¿no? no estoy generalizando, pero también ves cómo van con tanta amargura, con tanto enojo en su actuar, porque aún lo que están exigiendo, que es hacer su voluntad, o sea, hacer su voluntad de abortar, ¿no? Uh -huh. O sea, es mi voluntad, porque es mi cuerpo y por lo que,
0: sí, lo que por dicen, por las razones que, por las que razones, es su argumento y está válido. Exacto.
1: Se ven que no son felices, que no tienen paz, o sea, se ve el enojo, ¿no? Se ve la, se ve la, la molestia. Uh -huh. Yo la verdad es que a veces eh, creo que por lo que están peleando a veces yo también me siento igual en ese sentido, ¿no? Porque a veces yo estoy peleando algo, pero estoy peleando algo sintiendo esa amargura, ese enojo, esa falta de paz, aun cuando hacemos nuestra voluntad. Aun cuando tú estás haciendo algo que tú quieres hacer, no, ya que lo haces, no te sientes a gusto o no te da esa paz, uh -huh. diciendo que pues tú lo estás exigiendo, lo estás diciendo, Ay, yo voy a hacer mi voluntad y lo que yo creo y lo que yo pienso, pero aún te nos puede pasar eso, ¿no? Y aunque a veces ya lo hiciste, te digo, a veces no estás tranquila, no te sientes bien porque hago mi voluntad y no la de Dios. Uh -huh. ¿no? Y creo que eso es importante. Y en esto estaba pensando en Saúl. A mí uh -huh. me encanta la, la Biblia porque siempre nos da como... Como en una historia puedes ver diferentes ángulos. Esa historia que... que ya la hemos contado algunas veces, en, este, la hemos tocado, pero eso es lo que me encanta. En un versículo te das cuenta de esto y después te das cuenta del otro y lo mismo en una historia no de ahorita en Saúl. Vamos a hablar sobre este tema. Y bueno, vemos que, que Saúl, todo esto está en primera de Samuel. Saúl fue elegido por Dios para ser rey de Israel y manda a Samuel, que era el profeta, a ungirlo. Y dice también la Biblia, pues que, que Saúl empezó a profetizar, o sea, que era el ungido, que era el apartado, que Dios lo había elegido, que tenía ya la unción de Dios. Dios le dio su favor para ganar diferentes batallas. Y le decía por medio del profeta, ¿no? Vas ahora a luchar contra este, ahora vas a ir contra este. O sea, Dios hablaba por medio del profeta, pero el profeta iba y se lo pasaba a Saúl. A ver, Dios quiere que hagas esto. Entonces eso, eso para él empezaba a darle, pues ya, o sea, cierto. De ojera. Yo me, me voy ahorita a cierto estatus hacia la gente, ¿no? De que está ganando y le va bien. Ah, y, okay, ya te ¿no? Ajá, ahorita iba así como que, miren, vean. Pero le dijo que, que fuera con, contra un pueblo, ¿no? Y le dijo, vas a matar todo, y vas a matar a su rey y todos, todos los animales. Viva. Todo, ¿no? Todo uh -huh. vas a montar. Y hoy lo que. Hizo fue dejar vivo al rey y dejar vivo a los animales, ¿no? los más bonitos este, uh -huh. para, según para sacrificio. Pero entonces ahí te estabas dando cuenta que ahora ya Saúl no hacía la voluntad de Dios, sino hacía su voluntad. Ya no se sometía a Dios, uh -huh. sino él se sometía a lo que él deseaba, lo que él quería. Y le pregunta a Samuel, el profeta, ¿no? ¿Por qué dejaste vivo a los animales? Y su respuesta fue: El pueblo me pidió que le ofreciéramos en sacrificio. Nos damos cuenta que ahí él quería agradar al pueblo. No, ya no agradar a Dios. Ya quería hacer la voluntad del pueblo para que me vean, para que vean que yo hago lo que ellos me piden y no la voluntad de Dios. Entonces ya nos estaba sometiendo quería quedar bien con la gente y a veces nosotros actuamos como Saúl haciendo nuestra propia voluntad y muchas veces queriendo agradar a los demás y es más, a veces ni siquiera haciendo nuestra voluntad sino la de los demás sometiéndome a otros deseos, a otras cosas para que los demás me vean que yo soy diferente y sabemos que en qué termina esta historia no? que Samuel le dice a Saúl que Dios pondrá a alguien en su lugar lo desecha y cómo de ser un elegido, un ungido, ahora es desechado por Dios por no obedecer ni someterse a Dios. Por lo que nosotros tenemos que estar bien atentas en preguntarme en lo que hago. ¿Realmente es voluntad de Dios? ¿Realmente me estoy sometiendo a Él? Y que Él nos muestre la falta de sometimiento en donde todavía estoy haciendo mi voluntad, y no la de él. Porque a veces hay tantas cosas que según se las pedimos a Dios o le decimos a Dios, Señor, yo te entrego esto, quiero hacer tu voluntad en esta área. Uh -huh. Y a la mera hora, yo hago mi propia voluntad. No me someto a la voluntad de Dios. No hago lo que él me está diciendo, sino lo que yo deseo o lo que yo creo que es mejor. Y entonces, en ese, en ese no obedecer, como a Saúl le hizo Dios, Dios me puede desechar. Y decir, ¿sabes qué? O sea, Tú tenías un propósito grande. Tú ibas a ser el rey de Israel y te iba a dar, híjole, o sea, todas las batallas te iba, uh, tu familia iba a estar aquí, no sé. Por tu falta de obediencia, por tu falta de sometimiento, eres desechado. Y entonces, qué fuertes palabras que, que cuando nosotros podamos llegar ante Dios y, y nos presentemos, que diga, híjole, es que yo tenía tantos planes para ti, pero tú siempre hacías tu voluntad tú siempre querías hacer tu voluntad y no, eso no me servía a mí uh
0: -huh. sí, sí, es cierto yo también tengo por aquí como ejemplo a, a David y a Saúl pero ahorita se los platico fíjate que estaba pensando que a veces creemos que somos no es que creemos somos importantes todos somos importantes todas las personas pero a veces nos creemos más importantes que otros creemos que a nosotros no nos aplican leyes, ¿no? Que yo no tengo por qué someterme a nadie ni a nada. No me tengo que someter a mi marido. No tengo que someterme. ¿Por qué? Pues porque yo mando. Porque yo puedo. Porque yo soy, pues, inteligente. Porque tengo capacidad económica. Porque tengo lo que sea. Me creo más que alguien más. Y entonces considero que no aplica para mí el someterme a nadie. Pero no importa cuánto dinero tengas o si eres quien seas, pues qué crees, te tienes que someter, manejas, te tienes que someter a las reglas de tránsito. No importa en el país que te encuentres, si vas a otro país, te tienes que someter a las reglas de tránsito de ese otro país. Te tienes, tienes que obedecer. Y entonces, si tú vas en tu coche y dices, ¿por qué el reglamento dice que tengo que ir a cierta velocidad si mi coche da mucho más? Entonces, tú te crees superior a todos los demás automovilistas. Te crees superior. La regla aplica para todos. La ley aplica para todos. Entonces, como es para todos, tienes que someterte. Y tienes que someterte a la velocidad. Pero como dices, mi voluntad es más fuerte que la ley que es para todos. Entonces, empiezo a exigir algo especial para mí, excluyendo a los demás... Haciendo los menos a los demás. Y como decías al principio, estoy, voy a pedir respeto, pero yo no respeté. Porque te va a parar el, de, el policía y entonces tú le vas a exigir cierto respeto, le vas a exigir que te trate de cierta forma, le vas, pero tú no respetaste el límite de velocidad. Entonces estamos intentando exigir algo que no damos. La palabra someter es súper fuerte porque creo que lo, que lo pensamos como esclavo obedecer y quedarte callado, sin chistar, sin decir nada. Pero yo considero que el sometimiento va mucho más allá. Y con el ejemplo de Saúl y de David, como tú decías, ¿cómo es la misma historia y la podemos ver de tantos ángulos diferentes? Yo veo a David, David siendo perseguido por su rey, por Saúl. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl en varias ocasiones y pudo haber dicho, Dios me mandó esta oportunidad. Es de Dios que yo lo mate, porque Dios ya me ungió a mí. Saúl ya desobedeció y ya Dios ya no está con Saúl, ¿no? Tenía hasta argumentos válidos. Tenía todas las cartas para poder decirle, maten a Saúl. Y siquiera decirle rey. Pero cada que David se encontraba con Saúl, le volvía a decir, mi rey. Siendo que él ya había sido ungido como rey. Entonces, imagínate que presidente, ¿no? Siendo ya presidente, el presidente antiguo no quiera dejar el mandato, no quiera dejar el gobierno y todavía el presidente electo nuevo que ya esté corriendo su tiempo, ¿no? Va y le dice, presidente, señor, o sea, con respeto, con honra, con honor le está hablando, se está sometiendo, aún se somete a la autoridad. David no quiso imponer su voluntad porque tenía todos los argumentos y tenía todas las armas para poder hacerlo el ejército. El someterse, porque tú vas a decir, bueno, es que yo tú estás hablando de autoridades lindas, no o de autoridades bonitas, o de policías que respetan y que también yo sé que hay de todo. Pero creo que el sometimiento va más a la condición del corazón porque tú puedes obedecer una regla, puedes obedecer la ley, te sometes a, a esa ley y tal vez la consecuencia que, pues sí, se ha pagado una multa y se ha pagado una multa muy grande y tú vas a decir, es que es injusto, sí, sí es injusto pero mientras tú estés sometido a ese reglamento no te preocupes porque Dios te va a respaldar y te va a dar el recurso para pagar de alguna o de otra forma cuando tú estás bajo autoridad Dios siempre va a respaldar a esa persona que es obediente creo que la parte que a mí me ha sonado más, o he escuchado más, es en la parte de la Biblia que dice, mujeres, sométanse a su marido. Uh -huh. Y todos, todas las mujeres gritamos. Y peguino, no, ¿cómo me voy a someter? Bueno, someterte a tu marido yo creo que no es un estoy de acuerdo contigo o voy a aplaudirte todo lo que hagas mal. Hay excelentes maridos y también hay maridos que, pues, no son lindos, ¿no? Eh, no es voy aplaudirte tu pecado, no es voy a propiciarte tu pecado o tu vicio o tu mala conducta. O es a participar. Exacto, o a participar en él. Simplemente es, yo te respeto como el hombre de la casa, te respeto, pero no estoy de acuerdo. Como Sadrach, Mesach y Abednego, el rey les dijo que si no se inclinaban ante una estatua, pues entonces tenían que ser echados al horno de fuego. Y ellos fueron ante el rey y le hablaron respetuosamente y le dijeron, mi rey, lamento mucho no poder inclinarme ante el Estado porque yo tengo a mi Dios, yo respeto a mi Dios, yo honro a mi Dios, yo me someto a mi Dios. Yo sé que tú eres mi autoridad, rey, pero que crees tengo una autoridad mayor que es Dios. Entonces, al someterte a la autoridad mayor, evitas esa parte de, de ser cómplice, en, en pecados o cómplice en malas conductas o como le quieras llamar. Yo sigo respetando mi autoridad, yo sigo respetando el lugar que tiene, pero no participo en nada de las cosas que, que esta persona hace. Entonces es diferente. El someterte a tu marido si sí es respetarlo, si sí es honrarlo y es una obediencia, pero no es una obediencia de general. Es decir, yo a Pruebo. Yo escogí a este hombre para casarme, yo lo escogí como a mi esposo y yo confío en que él tiene toda la sabiduría para tomar las decisiones correctas para mi familia. Entonces, por convicción y por amor, acepto que él tiene la última palabra, que él es la autoridad en mi casa, que él cuando castiga, sé que castiga con justicia, que castiga con amor ¿no? a los hijos, por ejemplo, porque, porque yo lo elegí. Y porque yo sé que tiene la capacidad de hacer todo esto. Tú elegiste al marido. De ahí, en primer lugar, creo que es lo que tenemos que estar conscientes. Tú, tú lo elegiste para ser la cabeza de tu hogar y para someterte a ese hombre. Entonces, ¿por qué le ponemos tanto pero? Sí,
1: sí. Y como
0: dices, o sea, a veces creo que nosotros
1: en el matrimonio, no a veces en tomar alguna decisión, o sea, Tú dices, no, es que es para la derecha, ¿no? Y uh -huh. el marido dice, no, es que va a ser para la izquierda. Y nuestro someterme es, bueno, o sea, yo veo que es para la derecha, pero si tú decides ir para la izquierda, vamos. Yo te apoyo. Puntos, ¿no? Claro. Yo, yo te apoyo. Y en dado caso que, que se equivoquen, ¿no? O sea, que digas, es que no era para la izquierda, pero yo estoy con él. Dios lo, los va a bendecir, o sea, a, a pesar de que se haya equivocado en tomar esa decisión, entonces no, no importa, o sea, porque tú vas a estar en la autoridad de, de tu esposo, uh -huh. y entonces ya vas a, a tener, o sea, no es como, como decir, ay, bueno, pues ya, ya ves, ya te equivocaste, yo te lo dije, o sea, porque se nos da también, ¿no? Sí. No, es, es simplemente quedarnos pues calladas hacerlo y si se equivocan, bueno, pues ahora le cambiamos de rumbo o, o qué vamos a hacer, ¿no? Pero hay que pensarlo mejor, este... Y Dios nos va a bendecir y hasta eso uh -huh. Dios hace que ellos entren en, no sé... En como razón. Que en, ajá, como que en razón o lo piensen mejor al tomar otra vez una decisión. No sé, pero Dios se mueve cuando tú Obedeces, cuando tú estás en, en esa autoridad, como de, como les digo en este ejemplo, no de, de tomar una decisión y dices, bueno, pues para mí no es para allá, pero
0: bueno. Pero ¿cómo somos las mujeres que cuando el marido se equivoca y te dijo que a la izquierda y tú pensabas que era la derecha y ya se equivocó? Te lo dije, te dije que era la derecha. A ver si para la próxima me haces caso, porque le haces más caso a tus amigotes que a mí. Y entonces, ¿qué pasa? Ya estás haciendo menos a tu esposo, estás estás bajando su autoridad, estás, estás sintiéndote más o mejor que él y le estás faltando al respeto. Uh
1: -huh. Y en esa
0: parte, ¿qué pasa? Cuando tiene que volver a tomar una decisión, pues no va a voltear a escucharte.
1: Sí, no, no, no. Y, y como tú lo dijiste, es una actitud del corazón porque al momento que tú estás diciendo sí, vamos para la izquierda, no es como con el, el coraje o el enojo de decir, o sea, pues tengo que decir lo que él diga él es el del dinero entonces ni modo tengo que apoyarlo que vamos a invertir en esto pues sí porque yo qué voy a decir ¿no? Uh -huh. o sea no es con, con ese corajo ese enojo porque entonces no te estás sometiendo exacto ¿no? ahí no es el sometimiento entonces lo que sí tienes que hacer es pedírselo al señor y tal vez en oración decirle señor creo que mi esposo está mal no yo no quiero que vayamos para ese lado porque creo que se va a equivocar pero si tú quieres que vayamos a ese lado, que yo me pueda sumar a, a él, ¿no? Uh -huh. Y entonces tomar, cuando tú de verdad te sometes y dices, sale, entre los dos decimos sí, cuando se equivocan ya no dices, tú te equivocaste, los dos dijimos que sí. Exacto. ¿no? Ya los dos habíamos aceptado el irnos para este lado, entonces ya tú te quedas más tranquila y callada. <risa> y bueno, también en lo que decías con respecto a, a Saúl y a David, Creo que es importante el, el que estabas comentando, ¿no? Cómo David tuvo muchas oportunidades de matar a Saúl o de, pues no, de no hablarle ni siquiera con respeto, sino como un enemigo, porque, Ajá. ¿no? O sea, Saúl era un enemigo de David, pero David no lo veía así. Pero entonces ahí vemos cómo el corazón de David era cumplir la voluntad de Dios. Y él estaba en paz, o sea, él estaba tranquilo, aunque sentía que de verdad, eh, lo, ahora sí que los problemas lo sobrepasaban, con Dios siempre tenía esa relación de paz y de decir, Señor, mira, estoy de verdad que me enoja esto y me molesta y tengo miedo y tengo el otro, pero... Estoy en paz, estoy tranquilo porque yo sé que tú peleas mis batallas, yo sé que tú eres aquí quien, quien gobierna, ¿no? Entonces él estaba en paz y aunque a veces en nuestros ojos sean cosas como: ¿cómo David no mató a Saúl en ese momento, no? ¿Cómo David, o sea, no hizo esto, no dijo esto? Porque a nuestros, ahora sí que a nuestra humanidad nosotros saltamos y queremos pelear y queremos exigir y queremos decir porque pensamos que están, que están mal, ¿no? porque nosotros tenemos ya nuestro propio juicio y decimos, no, está mal pero cuando tú haces la voluntad de Dios sabes que Él te respalda y que tal vez no entiendas en ese momento qué va a traer tu obediencia pero más adelante vas a ver el fruto Exacto. y así lo va a ver, lo, lo vio David, ¿no? o sea, Él vio el fruto de que Dios le dijo aquí en tu descendencia o sea, imagínate, de su descendencia nació Jesús tu descendencia es bendita sobre todas las otras descendencias, ¿no? Y, y tantas cosas, tantas promesas que le dio a David que las cumplió, pero eso fue por fruto de su obediencia. Y también yo les, les digo que hay que pedirle a Dios que quite toda rebeldía que a veces tenemos, porque a veces queremos hacer nuestra voluntad. Y por más que, que a veces decimos, Señor, si yo te entrego esta área y ahí estoy otra vez yo agarrándola y diciendo, no, va a ser de esta manera y todo esto... Es rebeldía, es porque yo me siento más que Dios, porque yo tengo mejores ideas que Dios. Entonces, eso es muy peligroso. Y creo que también he visto en estas generaciones que les cuesta mucho trabajo someterse, Ay. donde están más preocupados en defender sus derechos y no en que Dios los defienda, en conocer más de Dios que deberían saberlo, porque Él es nuestra mejor herramienta de defensa. Entonces creo que también es importante orar por esta generación para que quite la rebeldía y que ponga obediencia en su corazón totalmente.
0: Y la verdad es que Dios, dice la, dice la palabra que Dios se opone a los rebeldes. Dios se opone. Y cuando estamos en rebeldía no es porque estoy peleando por algo justo, es que estoy peleando por mi voluntad. Eso es un, esa es la rebeldía. Creo que ahí es la parte, como con el marido a veces o en la familia estamos de no, porque él va a tener la última palabra y yo peleo más, y yo peleo más, y yo peleo más. no Si él dice uno, yo digo dos. Si él dice tres, yo digo cuatro. Pero tengo que tener la última palabra, pero tengo que tener la razón yo, pero tengo... Y a veces creo que es mejor no tener la razón y tener paz. Y de verdad que cuando estás en ese sometimiento, en tu corazón, Dios te va a respaldar. En 1 Samuel 15, 22 dice, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras del Señor? O sea, es una pregunta. Y contesta Samuel, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿A quién le quieres agradar? ¿Con quién quieres quedar bien? ¿A quién te vas a someter? ¿O estás peleando por tu propia voluntad? Es súper cansado estar peleando siempre por tener la razón, por hacer lo que tú quieres, por tener la última palabra. De verdad, no creo que, que, que te lleve a nada bueno, porque como tú decías, y al final, que hiciste lo que quisiste, te quedas con un mal sabor de boca, uh -huh. te quedas con una insatisfacción. Siempre estás pidiendo más, siempre exigiendo más, siempre queriendo más, y nada te llena, nada te llena. Nos quedamos con esta parte de que la sumisión es una actitud del corazón y que es impresionante impresionar a Dios con nuestra obediencia y que esa obediencia va a tener siempre bendición en nuestra familia y en, nuestro, en nuestra vida.
1: Igual ahorita que estabas diciendo sobre, sobre las esposas ¿no? que, y los maridos, que dices, a veces quieres hacer tu voluntad, y yo me acuerdo eh, cuando yo recién me casé, es que traes de verdad esas, esa mente, ese chip ya, lo traes, ¿no? Entonces yo decía, no, es que si ahorita yo permito esto, que él siempre gane, que él siempre diga la última palabra, va a ser todo mi matrimonio así, entonces yo me tengo que estar aguantando a que lo que diga, lo que diga, y tal vez eran cosas, tal vez hasta bien simples de la comida, ¿no? Que él siempre escogía, ¿no? Y yo decía, ajá, ¿y yo cuándo voy a escoger? No, no, me tengo que decir yo también qué quiero y por qué no, entonces era como el, el pelear, ¿no? Claro. como dices, el pelear, y, y si él decía, hoy oh, vamos a comer carne, entonces yo decía, no, a mí se me antoja pollo, y ya él ah, pues pollo, sí, sí, porque siempre hemos comido carne, o sea, siempre comemos lo que tú dices, ah, lo que tú digas, sí, porque, a ver, la semana pasada comimos carne, entonces, ¿en serio <risa> empiezas a hacer un pleito? ¿Sí? Por eso, ¿no? Y digo, ya sí, yo me acuerdo al principio, no, no lo recuerdo así perfectamente, pero yo me acuerdo que yo peleaba por mis derechos, decía, así yo no me es. voy a, a hacer lo que él me diga, y que yo esto y yo el otro, no, yo no. Entonces, sí, de verdad, cuando entiendes esa parte del someterme, y cuando, yo creo que es cuando Dios entra bien a, a tu vida y lo entiendes, o sea, cuando dices, yo me tengo que someter a la voluntad de Dios, entonces es muchísimo más fácil someterte a tu esposo, o sea, ya con, cuando tú te sometes a Dios, ya cuando te sometes a tu esposo ya dices, sí, o sea, no, de que sí se puede hacer, y cómo cambió mi matrimonio en eso totalmente, o sea, ya no había pleitos por cosas que no tenía que haber pleitos. Ya yo lo veía como como dices, tú, o sea, para, yo quería tener la razón y decía, para qué, o sea, de verdad decía, a ver, ¿qué ganaste? qué peleo por esto? O sea, ¿qué, ¿qué voy a ganar con esto? Nada, o sea, comer pollo. Y yo, ¿y eso qué y no, 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 tenía ningún ningún verdad que de verdad que no, no, sea... piensen o sea, ¿Qué batallas pelear? Si ¿Sí, esto vale la pena, ¿qué voy a ganar con esto? A veces nada más vas a ganar un, sí, tienes razón.
0: ¿Para qué? O sea, con que yo sepa que tengo la razón. Sí, y creo que pierdes más que ganar. Uh -huh. Cuando no te sometes, relacionamos la palabra someter con perder y no es verdad. Pierdes más cuando estás peleando por tu voluntad, porque entonces ya te dicen no, pues es que la niña siempre quiere hacer lo que quiera, porque si sí es controladora, porque está re loca, porque ponle lo que quieras, porque la que queda al final mal eres tú. Como tú dijiste en un principio, por ejemplo, todas estas marchas y todo lo que dicen, pero lo que sucede durante toda esta marcha, ¿quién quedó peor? Como tú dijiste. A lo mejor se transmitió en la televisión solamente 10 minutos de lo que pasó en realidad en toda la marcha. Pero ¿quién quedó mal? ¿Quién perdió más? Porque van, ahora cada que van a hacer una marcha, ¡ay! Las locas estas destructoras, ¿no? Uh -huh. Las que incendian, las que golpean, las que no sé qué. Entonces, ¿cómo las empiezan a ver a las personas por ese, por, por ese pelear? Uh -huh. Porque creo que así no se pelean las batallas. Así no se pelea. Cuando estás peleando por justicia, hay de otras hay muchísimas otras maneras de hacerlo, pero cuando lo peleamos porque es nuestra voluntad y porque lo quiero hacer a fuerza, ¿sí? me monto en mi macho, pierdes más de lo que ganas.
1: Eh, muchísimas gracias por escucharnos y les queremos pedir hoy el favor de que todas las que nos estén escuchando se suscriban. Creo que ya, ya la mayoría se han suscrito, pero si hoy nos estás escuchando, o ya tienes tiempo escuchándonos y no lo has hecho, te pedimos que te suscribas, es súper fácil donde te metes a escucharnos en YouTube, eh, abajo tiene un, una campanita, una ¿sí? campanita, y nada más es apretarle a la campanita, entonces por favor, ahorita, háganlo de una vez las que no lo han hecho, o ya nos llevan tiempo escuchando, pero no lo han hecho
0: así es, dele like, por favor, compártanlo mucho y gracias por escucharnos